0: 山多养车、修车的启动。大家好，我是
1: 老秦的小工杨磊。大家好，好，我们今天的节目接着昨天继续啊，第一个问题。秦老师，杨总，阿 Q 好， 2二一款1 5 T BB 5， 行驶840公里，踩住刹车原地打方方向有那种钢丝要拉断的声音。之前去四 S 店说可能是路面阻力过大，前天在同一个地方拉手刹松开脚打方向就没有这种响声，这是怎么回事？是有什么安全隐患吗？谢谢回答。踩住刹车，原地打方向，对吧？有钢丝要拉断的声音，然后呢，又在同一个地方，就是、刚
0: ,刚,刚刚这种声音、
1: 啊，对的。然后在前天在同一个地方，对吧？拉手刹，松开脚，打方向就没有这种声音啊
0: ，对的呀。你拉手刹松开脚的话、啊嗯，它只是后轮有制动力啊、嗯，前轮是可以滚动的。对、嗯，你踩着刹车的时候，前轮不能滚动啊。其实我们的方向在打的时候啊，轮胎其实角度会发生很大的变化的。变化、嗯、啊，硬踩着刹车不让它动的话，那肯定是有问题的呀、啊。有问题的啊。对啊这个。首先我们不建议原地打方向。嗯。第二，更不建
1: 建议原地踩着刹车打方向。
0: 要不然你悬挂受的
1: 力是很大的，太大了的。对的，所以你遇到的这个情况是正常的啊，是因为你之前的操作不是太规范，所以会有这样的一个声音啊。呃，然后也不会有安全隐患啊。来，再下一条，三位主持人好，我是我的新君威，由于渗油，两个月前去更换了变速箱曲轴后油封，好了两个月。现在再次出现同一个问题，请教老秦：一是换个店修还是继续找原来的四 S 店检查？二是否一开始就判断错误，没对地方，还是四 S 店技术不过关？三还没过保，同样的问题三次没修好，是否可以换车？我该如何沟通？四这玩意儿我觉得很难修好，再修一次，如果出保了还是渗油，我就不管了。这种程度。不修能行吗？现在头都大了，嗯，变速箱后曲轴油封漏油，对吧？修了一次，两个月又漏了，嗯、啊，而且是在四 S 店搞的，现在他该怎么办，对吧？他是不是要换一个四 S 店，还是继续找之前给他修的那家四 S 店？嗯
0: 、呃，是不是要换一个四 S 店？换一个四 S 店呢，工人就换掉了，嗯，对吧？如果你认为是装配上面的问题，嗯
1: 、那换。换个工人
0: 可能有用，有
1: 用，嗯，对吧？那你建议他换吗？还是去找之前的四 S 店？嗯
0: 、呃，因为你在那个前面那个四 S 店有维修记录嘛，嗯，对吧？你继续找他，嗯，继续找他，让他再修啊，嗯、对吧？你换一个四 S 店呢、嗯，他还是给你换曲轴油封，嗯，而
2: 且按照四 S 店的这种售后的这种流程啊、哦嗯，如果同一个问题一开始的是。小师傅修的，修好之后又来返厂了、啊。这大
0: 师傅肯定要出来对的
1: 、啊大。大师傅会来帮你修，对的。再修，啊，所以只要在保
0: 修期、啊，再找他修。修完了以后，如果还是漏油，我跟你说啊，嗯、这个说明换曲轴后油封已经没用了。呃、啊，要换什么知道吧？换什么
1: ？换曲轴，换曲轴。但他你看还在保修期里的，这个不管保修期里的。我跟
0: 你说，啊、曲轴后油封为什么会漏油？嗯、首先，这个油封它是一个橡胶件，嗯。它会老化，它会磨损啊、呃，因为一直在转，它总有磨损的、嗯，对吧？它如果安装的时候平面不好，嗯，那么造成它这个早期老化，嗯，变形了嘛，对吧？造成它早期老化漏油。如果确定安装上没有问题，那么油封每辆车都一样的、嗯，别人车上不漏，为什么到你车上漏呢？嗯、就不是油封的问题，那就是曲轴也有问题。嗯。那要把泉州也
1: 也干掉，嗯、啊，也要换掉。对的。那他现在他现在怀疑啊，到底是判断错误呢，还是在点技术不过关？哎，这个油封漏油，变速箱抬掉以后呢，很清楚的、
0: 嗯。而且这个流出来的是发动机油和变速箱油是不一样的。嗯、这个判断错误是不会的，
1: 不太会的。对的
0: ，<笑>对的就技术有问题，有可能啊，嗯、判断上是就是安装上面有问题，有可能、嗯。啊，然后就是不单单是这个油封的问题。嗯呃啊，有可能曲轴也有问题，需要同时更换两个部件才能解决这个问题
1: 。好的啊，然后他还有问题啊，是不是同样的问题修个三次都没修好啊？能不能换车啊，<笑>哥
2: ？同样的问题累计累计维修过三次，你看你这个车是不是在三包？换嘛，三包的话，因为是两年五万公里嗯，你如果说那个质保没到，嗯、那但是你三包过了的话，也没法换嘛。啊、嗯，它有一个
1: 时间的啊，就是它有一个三包的一个时间的一个规定，对吧？嗯、在多长时间里面，对吧？你同一个问题，你修过好几次修不好，对吧？那要可以提出这个事情如果会搞的
0: 话呢车车，能换个发动机，看你怎
1: 么。啊，能换个变速箱
0: 。能换个发动机。啊，能换个。<笑>如果要换
2: 曲轴的话、嗯，肯定是换发动机嘛。啊、嗯
0: 。你如果会搞的话呢，说不定能换一个新发动机用用、嗯，也蛮好的。但他这个应该
1: 也是新的吧？<笑>也没用多长时间，啊、还在保修期里面。
0: 还在保修期里面嘛？只能说他在三年里面呀。三年里面啊，对啊，你反正如果用
1: 了两年多了，换一个新的发动机也没什么不好、嗯，我觉得。啊，他还有一个想法是呢，如果这个东西那么难修，修不好的话呢，他、嗯、首先不修了，让他去了，对吧？行不行？嗯，不行。不行
0: 啊，油漏光了，它会越漏越严重。嗯、你不停的加机油，啊嗯、你这个补进去的机油呢 ，4S 店是不会赔给你的，嗯、对吧？这个是要你自己掏钱买的、嗯，所以还是应该
1: 把它修好，还是要去修，对吧？还是去你原来的那家店，对吧？继续反应
2: ，对，继续修，继续、啊、这次修，那你也别去担心他们技术了。啊、如果大师傅出来还是技术上不不过关，那、嗯、这家店估计呢也开不
1: 长了、嗯。那这个时候才是考虑换店的。啊，不要换电，还是他让他再修，再修一
2: 次就可以有三包了嘛。
1: 三包啊，再
0: 修一次就有三包了嘛。因为不行，你给
1: 我换个新的发动机啊，对吧？嗯、好啊，继续去这家店修啊。再下一条、啊，白车是不是更容易招鸟屎、啊？我的白车和一辆黑车、一辆银车停在一起，结果我的白车上落的鸟屎更多，只好用柏油清洗剂擦掉啊。这个问题蛮有意思的，白车是不是更容易招鸟屎？一样的，鸟是
0: 停在树上的，不是停在车上的。啊、我没看到鸟停在车上拉屎，都是停在树上拉屎、嗯、掉到车上。这个应该跟白车和黑车
1: 区别不不大。或者在飞的过程当中，啊、对吧？它拉屎、啊，因为理论上应该不会对着什么白颜色，或者是黑颜色，或者银色去拉屎。还是看你停的这个位置啊，或者是这个当中有很大的一个随机性。啊、嗯，你你跟
0: 那辆黑车换个位置嘛
1: ，你看看是不是黑车上的鸟屎变多了
0: ，你白车上的鸟屎变少了。嗯大概率是什么呢？你那个白车的车位
2: 上面，大概估计正好有一个老巢，嗯，对吧？或者说，他们鸟的厕所在你车在上面，就、嗯、就周围
0: 的鸟都喜欢停在这个位置来拉屎、嗯，对吧、啊啊
1: ？不知道就是鸟拉屎时候、嗯、头啊会不会往下看，会的，选一下对吧？选一个黑的还是白的？今天还是鸟拉屎一般都是头向上的你养过鸟你就
0: 知道。嗯啊对吧？鸟拉屎的时候你去观察，嗯、基本上头向上的，不是低着头的，嗯、因为它
1: 也要用力嘛，是其实。啊、<笑>说到鸟拉屎
2: 了，那个前几年我在那个沪杭高速上面，那天还是下着比较大的雨啊、哦。嗯。一般大雨的话，鸟一般不不会飞吧？对吧？我大概1 2二、一百三那么速度在开嘛，压在超速线的那个范围里面开，开开开到一半。就迎面看到很大一只鸟朝我的车迎迎面来飞，这个是大鸟，哦、小鸟飞不动的。一只大鸟，然后估计是白鹭这种鸟比较多一些、哦，对吧？然后呢，它飞过头那一刹那，我就看见他妈的，床上多了它的很大的一坨
0: ，他估计大概吃了肚子有一些不是的，不是的。<笑>人家飞得好好的，你开太快了，吓到人家。啊、应急反应啊,啊,啊,啊！他看了以后死都吓出来了，真的对吧？差点被你撞死。啊、有有有！我,我在想、啊<笑>啊、如果
1: 迎面飞过来是一只保护动物，啊，是二级保护鸟类、啊、你啪过去、啊、把它撞死了、啊、你这个算违法吗？肯定不违法，肯定不违法，
2: 肯定不违法。违法但是如果说你把它撞死了之后，你把它拿去吃掉了
1: 、啊、这
0: 个违法了，就是你违法啊,啊。撞死了、啊、也就撞死了。你报警啊，对吧？保险公司该赔你车的赔你车，对吧？这个国家二级动物被撞死了，哎、怎么办？你先知道，要不要赔，对吧？要不要赔？<笑>这是首先要不要赔、嗯。如果要赔的话，也是保险公司的事啊，嗯，对吧？跟你有没有关系。我不是故意的嘛，对吧？是故意的。我开个车能撞鸟啊？嗯、我故意撞鸟？我本事大了？我要开飞机才能故意撞鸟啊？你开个飞机也不能，不能说你想撞鸟就撞得到的，而且飞机不敢撞鸟的。飞机撞了鸟，你要飞机自己要掉下来的
1: 。嗯、我再再来个假设，万一高速公路上有头老虎，对、嗯、吧？啊，车开过去把老虎撞死了，嗯、这个你算违法吗？也不算违法，老虎没有通行权。老虎没有通行权，<笑><笑>因为什么呢？因为,为么<笑>因为他屁股上没挂牌照。<笑>
2: 从从从法律角度来讲，<笑>这个老虎进入这个高速公路本身就是一种什么呢？小概率事件、嗯。然后的话人，人撞上，嗯，开车撞上去呢，它也属于什么呢？属于一个。那个紧急避让的一个结果，这个明示里面的话有一个叫应急避险嘛、嗯，对吧？我应急避险我没避过去，嗯、把他给撞了、嗯，对吧？那他死了就死了。但是如果说你把他撞死之后，还是还是那个问题，哎、嗯，把他皮给扒了、嗯，恭喜你真行、嗯，十年逃不掉了，<笑>十年包吃包住。<笑>哎，但你觉得，哎，这个老虎没没吃透，你要把它再弄死掉，嗯、也也是那嘛，十年包吃包住、哦、对啊。好的啊，
1: 来再下一条。三位老师好，买了一年的丰田雷凌，最近发现过连续减速带或者小颠簸路面，副驾驶位附近会传出一阵连续高频率的震动异响，过大坑时又听不到，这是哪部分出现问题？另外，怠速或低速行驶，副驾驶位不坐人，扣好安全带。可以观察到安全带抖动，把空调关了，抖动明显减少，这是否正常？车子上个月淹水，水刚好过地毯，去四 S 店维修，除清洗之外，换了两条前保险、呃，两条安全带，对吧？换变速箱油，刹车保养，谢谢解答。过坑洼减速带，对吧？或者过连续的减速带，过坑洼，对吧？右边，对吧？会有震动。啊，连续的高频,声音
2: 高频的，估计这种叽叽这种声音啊、嗯。如果是这种声音的话呢、嗯，加上他前面又说了那个，后面又补充了说淹过水，淹过水、嗯，然后有那个做过清理，那大概率的话，座椅的那种滑轨啊这种地方，看看有没有上紧吧。
0: 啊，这些地方都应该检查一下，对不对？
2: 座椅看一下螺丝有没有上紧，然后的话呢，如果说你是只淹过了地台，没淹到座椅下面的那一个骨架，那你就查那四个固定螺丝有没有拧紧，
0: 该上垫片地方有有没有上，就这些问题。把空调关了，抖动明显小嘛？因为空调打开了以后，这个发动机负载大嘛，嗯，对吧？发动机负载大，发动机的震动也可能大，呃，发动机震动传到车身上面
1: ，啊，这个是正常的。
0: 而且估计你是1 2 T 的
2: 另类，因为小排量的车不管三缸四缸，其实开了空调跟不开空调，发动机的话的明显会感觉到这个震动的频率会不一样
1: 。好的啊，检查一下啊，全阿 Q 说的那几个地方，再下一条。请问三位老板，新车没几个月，有没有必要打蜡、镀金、保养？经常做会不会有坏处？
0: 首先啊，这个镀金一般我们都是新车
1: ，啊，就是新车镀，新车去镀金，对吧？旧车嘛，打打蜡就可以打
0: 打蜡就好了，也不要去镀金了、嗯，对吧？那么镀金首先呢，它会对漆面做一个打磨、嗯，抛光处理、嗯，啊，打磨抛光处理好了以后呢，再给你进行一个镀金的施工，对吧？那么你想呀，这个做一次抛一次，做一次抛一次。早晚一天，这个油漆表面那层光油啊，越抛越薄，啊被你磨光了，嗯，啊，到时候不管镀什么金都不亮了，嗯，对吧？所以说没必要这个经常去做这个东西，啊，新车的时候保护一下，据说维持有半年的时间也就好了，因为半年以后车也不行了
1: ，对吧？你这个新鲜劲也过去了，啊、对吧？对因为你要考虑啊，就是你为什么要去打蜡或者是镀金，对吧？目的到底是什么？如到底是为了保护车漆，还是为了好看？因为有的人可能是为了好看才去做这个事情为了啊为了，而有的人呢是为了去保护车漆去做这个事情。但是你看，如果是出于保护车漆的目的的话，你看镀金镀得越多，车漆会变得越薄啊。其实这个并没有对你的车漆形成保护，对的，好吧？那这个你自己看啊。
2: 但经常打蜡的话呢，对车没什么坏处。啊、嗯，如果说你自己打的话呢，就比较费人，累一点吧，比较,累点比较费人。对
1: ，打蜡相对来说是对车漆相对来说呢，打的一个比较好的方式。漆如果打蜡的
0: 话呢，打软蜡不要打硬蜡。打软蜡，嗯、软蜡呢比较好推，嗯，是吧？你涂好蜡以后呢，一推呢，就它就亮了。嗯、那个硬蜡，我跟你说，你要自己推的话，整辆车打下来，我跟你说。嗯满头大汗，满头大汗，<笑>冬天都能让你出汗
1: ，<笑>有的推了。但现在好像我发现，就是给愿意给车打蜡的人啊，越来越少了。嗯，这个和二十年前就不太一样了。就二十、啊、
0: 年前，什么镀金啊、镀膜啊
1: 这些东西很少的呀、嗯啊，都是打蜡，基本上都是打蜡呀，对吧？啊、而且以前打蜡，我看也都是什么，都是司机嘛，就是帮别人开车的，帮领导开车、嗯、或者。帮单位单位里开车，可能领导会有要求，对吧？这个车要保持干净啊，要亮啊，你会一直去打的。真的自己自备车在家里开的，好像我也没看到有几个人打烂。连车都不想洗，以<笑>前车
2: 比较稀奇，现在车不稀奇了、嗯。以前当个宝，对吧？以前当个宝，现在就是代步工具嘛。
1: 嗯。好，再下一条，三位师傅你们好，从今年年初开始听你们的节目，从顺着听到倒听往期节目。对吧？前前后后追了两百多期了，真是听得不亦乐乎。今天试着第一次向老师傅们请教养车的两个小问题。我的车是造车新势力的理想问电动增程车，从买车至今一年多，跑了两万多公里。由于家里单位充电条件很好，基本上都是充电开。今天看了一下里程统计。燃油驱动里程数3000公里，基本上都是高速，剩下的一万0 0公里全部电池驱动。像我这种用车情况，一年换一次机油应该没有什么问题吧？还有就是，由于经常使用纯电模式，发动机经常一两个月不启动，这样对发动机是不是不好？需不需要加一下除碳、除积碳和燃油添加剂？第二个问题是，经常听秦老师说。硅喷剂的好处，心里种草了。最近买了两罐，给车辆暴露在外面的所有橡胶、塑胶件及门缝胶条涂了一遍，这样是不是对防止老化能起到很好的保护作用？另外，车子是内饰车内饰中的塑料件及仿皮革件，能不能涂一下？求解答，谢谢三位，祝节目越办越好。啊，这个问
0: 题首先是让阿 Q 来回答，啊、因为阿 Q 服理想工作过啊，在无过理想啊。
2: 先说你的保养啊，保养的话呢，嗯、其实理想的话本身的话保养间隔就是五千公里嘛
0: ，五、嗯、千公里，五
2: 千公里的话是增程器的一个公里数。嗯、像你这种情况的话呢。呃、嗯，虽然我在理想工作过，但是我那会的话呢，没怎么去接触理想的售后。这、啊、还没正式开始卖呢，我也不知道他们的售后用的是什么机油。但如果说他的机油是能用满一年或者一万公里的那一种长效的机油的话呢，你这样开其实没什么大问题的，一年换一次也是没问题的。但如果说你那个理想的机油保养其也不便宜，做一次花一千块钱。嗯。小宝的话，机油机滤就一千块钱。如果买会员包的话，应该是一年里面的话是送两次的那个保养，包括上门取车。但是你的使用频率来说，燃油开了一年两万公里，增程器的驱动里程只有三千公里的话，嗯、你这个车也别考虑有没有积碳
0: 。呃、嗯
2: ，你不管是缸内直喷还是多点喷射，嗯，你想要积碳也不可能会有。嗯
0: ，三千公里也积不了。对你发动机不工作，哪来的积碳呢？对、嗯嗯。但我
1: 在想啊，你看他这个车两万公里里面一万七是用电的，三千才是用增程器、啊。为什么不考虑买电车？啊，对的，就买这个车就不太合算了，我觉得。那
2: 就是为了
0: 考虑三千公里的高速对啊，他跑高速的时候有增程器啊、嗯，对吧？
1: 要不然电没了怎么办呢？嗯。但这个具体到底是不是要一年，对吧？保养一次，我觉得你还是要去看。看这个机油。四 S 店不，还不是单单看机油，是按照他的要求吧？按照理想的就是门店的要求，看他的一个保养的规则到底是怎么样的
2: 。理想售后的话，应该是五千公里或者半年做一次保养、啊，然后里面的话也会有保养做，应该是有保，应该是有机油做区分的。啊、我前段时间不是开了公司的车，不是杭州跑了一个来回嘛？嗯，嗯正好跳出来是那个叫什么要做保养了，然后那边的人也跟我说了。啊呃，哦，不对，是一万公里，以一万公里做一次保养，那就没问题。你这样的话就用一年，这个机油问题是不大的
1: 。啊，那你就根据四 S 店的要求来进行这个保养啊,啊。然后他还问啊，就是这个发动机如果一个月、两个月都不启动啊，嗯、会对发动机不好吗
0: ？的确不好，不好。因为你发动机长期不工作的话呢，这个所有的油嗯都是流到油底壳下面去了、嗯。你的发动机上端部啊其实是干燥的。嗯，对吧？那么启动的一瞬间，上面都在干磨。嗯
1: ，会影响，会有一定的影响。启动的一
0: 瞬间，上面都在干磨
2: 。对，所以呢，你可以每半个月吧，也、嗯、不用很平，每半
1: 个月。我觉得一个星期。一个星期。一个礼
2: 拜
0: 。一个星期最好让你的发动
2: 机工作一
1: 下。工作一下
2: 。就是点一下你的弹射模式吧，弹射模式的话，只要点开了，反正它内燃机呃增程器是强制工工作的嘛，强制来发电的、嗯
1: 。好，他还有一个问题是关于硅喷剂的，就是他被老秦说的硅喷剂种草了嘛，他也自己也买了，喷在了就是橡胶上面对吧？那他现在问门内的、车内的、内饰的塑料件，内饰上不能，可不可以用硅喷剂、啊？内饰上不要喷的，不能喷的吧、啊、对吧？一喷一滩白的
0: ，不是一滩白的，
2: 喷了以后油腻腻的。嗯
1: 油腻腻的，对
2: 吧、嗯？它而且说的是一些皮革件嘛，你、嗯、想的话，你整个中控板仪表台都是那种皮革的嘛？啊、个这个不能不能喷
0: ，喷了我跟你说，喷了就是一滩油渍啊
1: 。它不能被那个皮革或者塑料吸收啊，橡胶可以吸收的
0: 。橡胶没问题，保养橡胶非常好，这个东西
1: 啊,啊所以不要喷在车内、啊、车内如果他要做这种就是内饰或者是皮革的保养，喷什么呢？皮革保养皮革
0: 养护剂、皮革养护剂啊，表板、表板啦之类的表板啦，嗯
1: ，好的啊，再下一条。秦氏阜阳老板 Q， 你们好，我是一个九零后外卖小哥，目前在温州市区跑外卖，每天陪伴我最多的是我的电瓶车和你们的节目。我很喜欢车，虽然我现在买不起车，每天在市区都看到好多跑车。我都会刻意放慢，跟着多看两眼。有些东西出生的时候没有，那么我这辈子很大可能就不会再拥有了。我每天要跑十六个小时，骑行两三百公里，这样一个月的工资才勉强过万，但是还得除掉自己的生活费和房租。在这里，我还得批评一下好久没有更新的老司机三人行了。老司机三人行什么时候才能真正的回到正轨？最近都是二人转。阿 Q 为什么不去录？我没车，因此没有汽车相关的问题。但是我想问一下关于人生规划的问题。就我目前的状态，三位可以畅所欲言。谢谢。再次呼吁老司机更新啊。那我相信你在听到我们回答这个问题的时候啊，你已经听到老司机三人行。
2: 回归老司机了啊！回
1: 归老司机三人行了，变成三个人了。因为我们上个星期已经和阿 Q 一天录了阿 Q、<笑>老倪我三个人一天录了两期节目了，而且我们在最近的两个月里面，对吧？或者在将来的两个月里面，能够保证三个人，对吧？三个人去录这个老司机三人行。那来回答一下他的问题吧。他是个外卖小哥，对吧？每天要做那么长时间，两三百里、百公里的路。嗯首先，我
0: 非常感动有这样的听众啊，呃，纯是喜欢我们的节目啊，对，那么啊，因为听我们节目的呢，大多数的呢都是有车主，嗯，因为在用车的时候碰到的问题，那么收听我们的节目啊，可以答疑解惑啊，并且在我们节目里面提出他所要提出的问题、嗯、啊，那么作为你天天开两轮电动车，嗯，也没有汽车。啊，还是坚持听我们的节目、嗯、啊！我们非常感谢你对我们的支持、嗯、啊。那么是这样的啊，你说有些人这个出生的时候就没有啊，这辈子可能就不会拥有了。呃，这一点我表示反对。啊
1: 、看什么东西啊？看什么东西的东
0: 西啊,啊？那么一辆汽车，我相信你现在还很年轻，嗯，对吧？你的人生还有很多美好的时光在后面等着你。我觉得实现有一辆车的目标不会太远。对
1: 车，我觉得因为还不算很贵的东西，特别是放在现在。对，放在二十年前，可能车是一个很贵的东西，我们不太敢想。但是现在的话，车也越来越便宜嘛。嗯。而且其实你的工资也不低啊，对吧？你一个月也能够挣一万多块钱。嗯。你即使去掉了就是自己的生活费、房租啊什么，你多多少少还是能够有一些就是结余的嘛。嗯。要存一下，对吧？存个一年，存个两年。其实也能够买车，嗯，存个几年应该也够买车了、嗯，毕
0: 竟现在汽车的这个入门门槛的价格也越来越低了，嗯，对吧？有很多自主品牌的，你看，十万都不要，嗯，对吧？七八万，嗯，就能买一个，代步来说肯定没问题的这种车、嗯，对吧？呃，以后如果你有更好的机会啊，这个收入可以提高的话，那还可以考虑换车，嗯、对吧？所以说这个不要太悲观啊，生活、啊、未来的生活还是美好
1: 的，要有希望。而且啊，就是还有一点，我觉得也蛮欣慰的，是什么？啊、你看，你应该也是个年轻人，嗯，对吧？就是你为了工作，为了生活，嗯、对吧？你愿意每天去工作那么长的时间、嗯，而且因为其实外卖小哥的确是一个比较辛苦的。职业，嗯，哎，但是你愿意坚持去做，对吧？这个其实年轻人嘛，只要愿意去付出，愿意去花时间、花精力在工作上面，总有回报肯定对，肯定会有，好的一个结果或者有回报，对吧？但是呢，有两点啊，我觉得就是我要提出一下，就是第一呢，我不知道就在开电瓶车的过程当中，你听我们的节目，对吧？是否会影响就是交通安全？嗯。我建议你戴。啊嗯、你如果插着耳机听着我们的节目，哎，可能呃别人后面喇叭摁你啊，或者怎么样啊，是不是会影响安全？因为我觉得外卖小哥最重要的一个点是什么？就是安全。因为你每天有那么长的时间是在路上的，你开着两轮的电动车跑来跑去，对吧？你这个出状况的概率啊，会比较高一点。所以在这个工作的过程当中，一定要保证自己的这个安全。对吧？那这是第一个点。第二个点就是你说人生的规划吧，规划这个东西，每个人因为每个人情况都不一样，对对吧？我们很难给你的人生去有所规划，但是至少你已经有一个点很好了，你愿意去花很长的时间去工作，对吧？嗯、这个最重要一个点，其实你已经解决了，或者你已经有这个部分的能力了。那我想说的是什么？如果你想升一下级的话，你可以听一下我的这个建议啊。比如说你现在是外卖小哥，嗯，对吧？那你做。那做一段时间，你存一笔钱吧，你就存一点钱。哪天呢，存到钱够买车了，嗯，如果够买车了，你能不能考虑做一下网约车的司机？嗯，对吧？都是共享经济嘛。现在你外卖小哥是共享经济、嗯，如果你有钱了，你哪天能够买一个四个轮子的车，对吧？你可别考虑一下？哎，可以升级一下，做那个。网约车司机，那虽然说网约车司机也很辛苦，嗯、但至少呢，网约车司机呢是坐在车里面的，对，而且风吹雨淋就没有了，淋、啊、不到、啊啊、对吧？而且你，我想你愿意听我们的节目、嗯，说明啊，你应该也是一个对车有兴趣的小伙伴。嗯
0: 、如果你做网约车司机的话呢，那你就可以边开车啊
1: 边,听边收听我们的节目了啊,啊。那也是很累，但是相对来说，你这个工作的环境啊，啊，会得到改善啊，会改善一点。对。对，所以这位听众让我
2: 想到之前，因为我做老司机三人行的话，中间空档了蛮长时间嘛，也不是说我不去，而是的话呢，因为我呃叛变了，我到老秦这里来了嘛，不跟老宁他们玩了。但是现在的话呢，由于又有一些原因的话呢，哎，我这边那个又回去了，所以说呢，之后的节目的话呢，至少这一段期间，我肯定会保持。在三人行里面的话呢，友情的更新，前面提到那个让我想到哪位听众啊？之前其实有一位听众在三人行里面的，也是一个小伙子，年纪比较轻的。那个时候当天的话，我记得是加了我的微信，问是卖车就做销售
1: 啊，有没有前途？有
2: 没有前途？嗯、然后好像是一九年那会吧。现在的话，呢，听众的微信我还有，现在应该做了还挺不错的。就如果说你是。对车这东西比较感兴趣的话，因为温州的话，其实整个的经济的发展还是算很不错的。呃，可能温州那边的话呢，没有直接的朋友能帮上忙，给你一份推荐销售员的这么一个工作。话啊，就你可以建议他
1: 去做汽车销售，对吧？对但
2: 是如如如如果说是你是想有一个相对来说比较好的发展，发展在于我来看，无非就两点嘛。嗯。一就提升自己的，呃。能力，能力的话呢，也分赚钱的能力、嗯，包括你的心态，包括你为、那个、人处事的能力。为一个风格。那现在其实从这短短的文字里面，我们能体会到你一天的工作量是很大的。至少来说在，在我们说，呃，能力目前无法判断，但是在恒星这一块，你已经是超过我们这边绝大部分人。有毅力，对吧？毅力的话很重要，因为干销售这一行的话呢，嗯、你会吃很多的败仗、嗯。但是如果说你有一颗非常乐观的心态，嗯、以及有一颗恒心在的话，其实还是很能干的好的、嗯。呃，所以说呢，如如果说是建议这一块的话呢，如果你有兴趣的话呢，可以去考虑考虑
1: ，转一个行
2: 业、嗯，去做做汽车的一个销售。而且目前来说的话呢，汽车销售这一个行业的话呢，是相对来说。门槛还是比较低的，门槛比较低啊、嗯！而且的话呢，你能接触到的人，嗯，包括你的沟通技巧，应该来说呢，会比去跟店家或者说跟用户这这个是比较机械化的一个、嗯、那个聊天来的，会更加的学习到更多的。一些、啊、对
1: ，就是顺着阿 Q 的这个说法，就是再给你一个建议吧，因为你现在年纪轻嘛，对吧？你又愿意花时间努力去工作，所以呢，最好是换一份有成长的。工作对，
2: 但是有个前提条件，嗯、因为你像你杨磊说的一个条件，你先积累一部分的金钱在里头，可、啊、能先存一个几万块钱。啊、存钱啊，因为你一定要准备好一个什么的，一个真真空器在、啊。销售的话呢，
1: 有个过程的，有可
2: 能你前面半年比较好，对吧？天赋比较好，啊、那可能说你可能说第一个月经过一段时间的学习累积之后、嗯，然后有了自己的一套的一套行为方式在里头，那你到第二个月开始。能开单就能赚钱了、嗯，但你赚钱的同时的话，你的钱是到第三个才能拿得到。嗯，你至少要准备
1: 好一个季度是没有任何收入的。嗯，所以说这一点的话呢，也要有这么一个决心在里头、嗯。就是年纪轻嘛，尽量去做一些就是有成长的工作，因为你看，如果你已经四五十岁了，对吧？那你没有太大的成长性，那你去了你去做。外卖对吧？送外卖那一个月能赚一万多，能够养家糊口，那我觉得可以的。但是作为年纪轻的小伙伴来说，你做外卖能做多长时间呢？对吧？即使让你一直做下去，但是你也知道做外卖是靠什么赚钱，就是靠一天每天接多少单来赚钱的。对你的这个能力的提升啊，相对来说是没有太大的。帮助的、呃、有，
2: 但是的话，它的提升仅仅是什么？就是说，规划路线，<笑>规划路线，就是说在，在讲的宽一些，在逻辑这这一块、嗯嗯，怎么样的动线，哪里好看，哪里不好看、嗯，什么时候接单，就这也是有一个门路在里头。嗯、但是的话呢，客观来说，你的这一些门路，如果说你换一个行业的话呢、嗯，呃，可以套用一小部分，但是你更多的与人的接触这一块，其实还是断档的
1: 。对的，因为我们节目，我另外一个节目里面有一个听众，嗯、他当时也参来参加过我的节目。他就是一个外卖小哥，就是他那个外卖小，他为什么做外卖小哥呢？因为他本身人可能啊，就是身体上面有那么一点点的缺陷，所以呢，就是他很难去做一份正常的工作，哎，他选择了做外卖小哥，而且他很厉害的，他是美团的骑手，他每天的就是接单量啊，都能够排进全上海的前五十。
2: 像这位小哥，他的如果是每天十六个小时两三百公里的话，嗯、我毛乎乎算了一下，因为温州的话呢，市区不是很大，嗯，按照他温州市区的情况的话，那、嗯、接单量应该是不得了的、嗯、啊，蛮多的，呃，不说呃一肯定肯定超过一百，嗯，但有没有一百五呃一百到一百五之间这么一个接单量在了已经、嗯？上海的话，如果说一天你跑这么多小时做得好的话，平均一单两三公里路嘛，嗯，也有一百
1: 单。<咳>啊，加油吧，小伙子啊！然后最后一个问题啊，最后一个问题是：中石化的油耐烧还是中石油的耐烧？中石化、中石油哪、那个油比较耐烧
2: ？耐烧
1: 。照理来说
0: 呢，这个在标号相同的前提下，其实差异不会很大，不会太大啊。对的
1: 。但是在实际的使用过程当中，你们会觉得有差异吗？
0: 我倒是觉得中石化的油的确是好像耐烧一点，就中石化的好像耐烧一点，对的，有这么一个感觉，嗯、有这么一个感觉、嗯，不知道是错觉还是真实的感觉啊。但、嗯、是我我没法去
1: 啊、呃，说不清楚啊，因为耐烧。可能为什么我们有时候会有这种感觉啊？就是我之前是一直在中石化加的油，对吧？一直在中石化加的油，偶然一次，对吧？跑去中石油加油。嗯，哎，有可能呢。这一次加油呢，我的这个开车啊，的确油耗比较高一点，哎，就会觉得哦，好像中石化的油比较耐烧一点，可能会有这样的一个情况存在。因为理论上，对吧？这个东西都是一样的
2: 。呃，但是有一点是客观存在的，不同的加油站油品肯定是有区别的，嗯、包括私营加油站。私营加油站其实它里面还有还有区分呢、嗯，私营加盟的，嗯，还有就是那个纯私营的。也会有区分，就是油品的品质，每个加油站多少会有些区别在里头、嗯。但是一定要把它说到很广，石油、石化哪个耐烧？嗯、说不清楚，你讲清楚。你要不去找一家那个怎么说呢？直营的，嗯，石油跟直营的石化去比较，嗯，我相信应该没差，应该差不多，应该没什么大的区别。嗯、好的，你要说哪个耐烧，对吧？电车最耐烧，啊，你不要烧油了，不要烧油了，<笑>烧电嘛。嗯
1: 、<笑>好的，那我们今天的这期节目就到这里啊。包括这个星期所有的问题，我们也都回答完毕了。那明天我们会有一期西米的会员节目，但是我们不在老司机啊，不在那个老行肌肉杂谈，因为下个星期啊，不是下个星期是这个星期，这个星期呢我们会做一集西米的会员专项节目，放在老司机三人行。那么大家可以去老司机三人行听，那我到时候也会转载在。我不知道能不能转载，我不知道同时就是把一期节目放在两个专辑里面做成付费节目、嗯，我不知道可不可以啊？如果可以的话，我也会把这个节目放在老秦秀杂志里面、嗯。如果大家没有在老秦秀杂里面找到这个星期的西米会员专享节目的话，那可以去到老司机三人行里面去找，好吧、嗯？那大家有任何关于今天
2: 的结束前，我还要跟小哥说一句话啊！我关注了抖音的温州交警啊，然后一拿外卖不容易。哦，那注意安全啊！注意安全。十、嗯、六个小时，风吹雨打的也不容易，对吧？嗯、安全帽戴得好，骑行护具的话戴戴得好。
1: 嗯，注意安全才有未来嘛。嗯、好的，那大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们下周再见，拜拜，拜拜，拜拜。